0: Amen. Er det ikke godt? Er det bare meg som synes det er godt å være her? Det er så godt å være at det faktisk blir litt i kjeften, som du sa sist. I munnen, som vi skal gjøre, sånn, hvis vi skal være litt vanlige. Jeg var litt tøff i Trine sist, da han sånn var så tørr i kjeften. Så dere som ikke var her, fikk jo høre det. Ja har ikke hørt deg si det før, så det var jo ganske interessant. Ja. <tøk> Hei vel! Hei sånn! Jeg har sunget og bedt sånn at jeg nesten mister stemmen. Fantastisk, Åh, oh, det er nydelig. Ja, det fortjener en applaus. Gud er god. Jeg heter Miriam. Jeg ser at det er noen nye mennesker som ikke jeg har sett før, så da har jeg sikkert ikke sett meg heller. Og jeg heter Miriam. Jeg er noen gift med han gale som var her uppe før meg. Og sammen så bor vi i galehuset nede på Mjølehuset. Så det, nå vet dere det. Ok, der er klare. Dette her har logget i meg nå eh, en liten stund. Og når jeg sier det har lagt i meg, så har det virkelig lagt på meg. For det her har jeg kjent i hele kroppen siden, i hvert fall, fredag. Så da tenker at da er det kanskje noe Gud vil si. Eh, og jeg jeg har att det skal utfordre oss litt i hjertemiddag. Altså for kan kan dette røske litt. Litt i de religiøse kroppsstillene dine. Indre og Det kan till og med bli litt ubehagelig for noen. Gleder du deg nå? Spenn setubeltet og hold deg fast. Neida. I alle fall synes jeg det da. Jeg synes at jeg kan røske litt. Men hvis du har lest samme Bibel som jeg har gjort så vet du at det står ganske mye i den Bibelen som er litt ubehagelig for oss mennesker av og til. Er som har oppdaget det? Ja, det står noen vers som du alltid bare har lyst til å blare videre. Jeg finner som er litt gøyere, litt mer oppmuntrende, for det her var litt til traf litt. Ja, det hender også. Det står altså ganske mye i Bibelen som gjør litt vondt i kjøttet, rett og slett, for å si det sånn. Eh, og det som er jo at Guds ord er jo sannhet da Så fordi om det gjør litt vondt så er det, så er det fortsatt sant Og selv om vi ikke skulle det der Så står det der og så er det fortsatt sant Og sannhet som vi ikke skulle ønske at det stod Det betyr at det er noe som kreves litt av oss i omførselstegn Og hvis jeg sier det ordet kreve Da er det mange som kjenner at de nesten får en allergisk reaksjon Mamma? Ha? Ha? Mm. Ja, det har vært sånn. Ja, men vi kjenner oss igjen. Vi, ens, vi mennesker ønsker jo ikke at ting skal være ubehagelige. Jeg liker du å trene, helt ærlig. Ja. For det er ubehagelig, skjønner du? Det er jo vondt, det blir jo støl. Hvis du går ned og trener i Forlanda nå, litt tungt, så kan du ikke gå det neste dagen, det har du ikke lyst til, så da lar du være, ikke sant? Det er oss mennesker, vi lar det være. Nå skal du få igjen for alle ganger du driver og henger med ut. Så. Gleder deg. Jeg har mye å ta igjen. <gleder jeg> ja, det er, det er vi gode på. Vi <gleder jeg> vennsker liker når det føles godt. Åh, det er nydelig. Yes. Dere, for nesten to år siden, så, det er jo faktisk om en uke, så er det bare to år siden, så stengte Norge ned, og covid i Norge var ett faktum. Og vi fikk kjenne på kroppen alle sammen. 2020, mars, I tror det var i april, så fikk jeg et bilde som jeg har blitt min på flere ganger, og det skal jeg bare dele litt kjapt for det av dere som ikke har hørt det. Det bildet var rett og slett, eh, jeg så helt tydelig, eh, våpenhus i kirka. Alle har vært inne i statskirka, enten här eller andre steder. I en, alle norske kirker så er det våpenhus, det er det første du kommer in i. Og våpenhuset, der, eh, hvorfor det heter våpenhus? Jo, det er fordi at fra mange år tilbake folk ikke med våpen. som måste de sette fra seg våpen der, for du de kunne ikke gå in i kirkerommet, i det hellige rommet, med våpen. Så våpenhuset. I det åpne huset så jeg bildet av en brud som sto og ventet på at dørene skal gå opp og hun skal inn og gifte seg. Og dette har jeg delt før, så noen av får bare lukke ørene og høre bare sånn overfladisk. Men denne bruden, det var folk som gikk rundt henne og stelte og fiksa og gjorde henne i stand. Og bruden sto der bare helt rolig. Og det siste som kom på, var jo denne her flotte krona som kom på. Den var så vakker, husker jeg. Um, og så så akkurat som at nå døren gikk opp, og det der røsje som kom i forsamlingen når bruden gikk inn, alle ble helt målløse. Og, ver og verden fikk se bruden. Og bruden er jo et bilde på Guds menighet, ikke sant? Så det som var med dette bildet var at jeg følte at Gud ønsket å sette oss i stand, forberede oss på det som kommer, at vi skal gå ut. Når dørene åpnes, så kommer bruden ut, og så kan alle se. Så det var litt den bildet, det sånn, kommer tilbake til det, men litt det her med at bruden nå, holder på å bli klargjort. Eh, om vi venter jo på et bryllup som skal stå, ikke sant? Så. Er det ikke gøy med sånne kunpauser? Alle blir litt sånn. Ok. som jeg sa i sted, dette her kan, være, det kan komme noen ting som er litt ubehagelige. Ja. Eh, og det er sikkert noen noen som lurer på, orker jeg dette da? Det er slitsomt. Og så instruktivt er det noen av dere som setter opp en liten sånn forsvarsgreie, uh, for at du tänker at kanskje dette som kommer er litt ubehagelig, så jeg forbereder meg. Uh, spesielt hvis det er noen regler og krav og forventninger, da gör du det automatisk. Men, frykt ikke. Nummer en. Frykter vi Gud mer enn mennesker? Gjør jeg det? Gjør du det? Gudsfrykt eller menneskefrykt, er det det som mitt liv? det det som preger ditt liv? Er det det som er hovedgreia i ditt liv? Og mitt liv? Jeg skal lese noen bibelvers, for i Bibelen sier jeg ganske mye om disse tingene. I Lukas 12, 4, så står det «Jeg sier dere, mine venner, vær ikke redd for deg som dreper kroppen, og dere ikke kan gjøre noe mer.» Det er mennesker. «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte.» Frykt for han, som etter året har slått i hel, har makt til å i helvete. Ja, jeg ser dere, han skal dere frykte. Åja, oh, det var sterkt her. I Galateren 1, 6, står det, «Jeg undrer meg over at så snart vender dere bort for han, som kalte dere i Kristi nåde til et annet evangelium, som slett ikke et annet. Men det er noen som forvirrer dere, og vil forvrenge Kristi evangelium, selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere ett annet evangelium enn det vi forkynner dere, han må være forbannet. Som vi har sagt dere tidligere, gjentar vi nå, hvis noen forkynner et annet evangelium til dere enn det dere har tatt imot, han må være forbannet. Uttropstein. Er det nå mennesker eller Gud jeg vill overtale, eller forsøker jeg å gjøre mennesker til laks? Hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til laks, var jeg ikke kristig tjener. Det er radikalt. Og så står det jo i ordspråkene at menneskefrykt fører i snare, men den som sätter sin lite i Herren, han blir berget. Og betydningen av ordet frykt det är jo ikke det samme når vi snakker om Guds frykt, som når vi tänker på menneskefrykt. For først, Guds frykt er to ord. Det er Gud og frykt. Men det betyr frykt for Gud. Fordi. Frykt for Gud fordi at han er heldig. I hele sitt vesens er Gud heldig. Og han er allmektig, og han tåler ikke synd. Uff, synd, skal det snakke om det da? Guds frykt er avhengig av at vi først kjenner hans store miskunnhet og nåde. Og så når vi kjenner hans store miskunnhet og nåde, så skaper det tillit og kjærlighet til Gud. Så Guds frykten kommer av at vi kjenner hans miskunnhet, hans store miskunnhet og nåde. Og Guds frykten, når den står i det rette forholdene til Gud, så er den preget av ærefrykt tillit, kjærlighet og lydighet. Så er, er god, Guds frykt var ikke så veldig farlig. Men, er, men en gang vi hører det her ordet frykt, så blir det litt sånn her jeg hører. Men Guds frykt, det er et uttrykk for det rette og det gode forholdet som vi har til Gud som vår far. Altså, jeg har jo ikke lyst, så pappa du var her, langt bak der, ja. Min kjære far. Jeg har jo ikke lyst så... Jeg vet jo at pappa han elsker meg, uansett hva jeg gjør, for det her er fart. Jeg har ikke lyst til å ting som skuffer han och gjør imot han, for det ligger i meg, i vone i meg, for jeg har bare opplevd kjærlighet. Sånn er pappa Gud, altså, han, han har vist oss sin miskunnighet, sin nåde och sin kjærlighet først, og nettopp derfor så har ikke jeg ikke lyst til Ergo Guds frykt. Tog det an? Mm. For at Gud han har overrøst oss med sin ubetinget kærlighet og nåde. Og det gjør at jeg stoler på han, blindt. Og dersom ikke vi har det der tillitsforholdet til Gud, så kan det være for det at vi ser på han som noe truende og skremmende som vi bare må holde avstand fra. For du har ikke den her tilliten, den kjærligheten. Det er nåden. Det er forskjellen. Derfor er det første tegnet på å kjenne Guds frykt, det er å kjenne han, og virkelig kjenne han. Og hvordan gjør du det? Det er blant annet gjennom hans ord, og gjennom å la den hellige ånd foroverøse med den som Gud er. Med hans kjærlighet og hans nåde. Og så har vi det her forferdelige menneskefrykten da. Og der er jo jantloven en rimelig god bidragsyter for å bygge opp under menneskefrykt. Jeg kjenner på menneskefrykt stadig i vet ikke hvordan med du. Er det noen her inne som har kjent på noen menneskefrykt av og du Du kjenner at jantloven tar av hånd, og du kjenner menneskefrykt, og du kjenner at jeg ah, er redd for å drite ut, eller hva vil de andre si om meg? Tänker hvis jeg, jeg dum, tenk hvis jeg, jeg mindre intelligent. Menneskefrykt er frykt for mennesker. Jeg har ikke opplevd så veldig mange mennesker i mitt liv som kan måle med Gud. Mennesker, de svikter oss, de taler vondt om måste de er, gjør oss vondt. det er mennesker, akkurat som jeg du. Vi sårer hverandre, vi gjør alle här tingene, vi svikter hverandre. Kjærligheten mellom mennesker er som egentlig ikke så veldig ubetinget. Og hvis du er nyforelsket, så tror du jo det. Men det går rimelig kjapt før du oppdager at det ikke er så veldig i sånne delinger. Du faller fort ned og skjønner at det er ok, vi er våre mennesker. Derfor er det ikke et tillitsforhold mellom mennesker. Det vil aldri bli basert på samme premisser som tillitsforhold til Gud. Derfor, så når vi preger seg av frykt for mennesker, så hemmer det oss, det knebler oss i motsetning til Guds frykten, som egentlig setter oss fri. Vi handler utifra et ønske om anerkjennelse og kjærlighet fra mennesker, et, et ønske om at mennesker skal se oss så like oss, ikke synes vi er dumme. Og hva frykter du mest? Er det Gud, eller er det mennesker? Hva frykter vi som enighet mest? Frykter vi Gud? Eller frykte med menneskene der ute? Eller frykte med hverandre? Menneskefrykt. Hvordan kan jeg vite om jeg frykter Gud mer enn mennesker da? Eller om mennesker mer enn Gud? Se på livet da. Hvordan er mitt liv? Hvordan er mitt hverdagsliv? Hvordan er jeg med mennesker? Hvordan er det du med mennesker? det du med mennesker? Når menneskene sitter på jobb kontor, og de sitter og baksnakker er du en av dig som står oppe på sier «Nei, vet du hva?» Tiger du still? Eller hjertet du med? Eller er du en av de? For det er det aldri gøy å være den som sier «Nei, vet du hva? Dette er ikke greit». For da er det jo noen kan like det. Se på guttslivet ditt da. Hvordan du kommer inn for Gud. Hvordan du tilber han. Hvordan du lever sammen han. Er du lydig når han i hjertesiden du kjenner egentlig du skal be for en som er syk da. En kollega som sier han er syk. Gjør du det eller lar du det være? Er det menneskefrykt eller Guds som er viktigst i ditt liv? Jeg sa det kom til å gjøre litt vondt. Jeg snakket til meg selv Åh, oh, som det kan koste. Men nå får du meg til å som en dårlig kristen, Miriam. Oh. Hvorfor føler du det da? Hva er det som får frem denne følelsene i deg? Er det vondt å høre sannheten? Er det vondt å høre? Guds ord er sannhet. Det gjør vondt av og til. Guds ord er tydelig. Jeg vet ikke noen som har tenkt at Guds ord kanskje ikke er for veldig sarte sjeler en den første stein. Altså de som er lett for å føle seg litt eller litt sånn kjør. Guds ord er ganske radikalt. Guds ord er ganske tydelig. Så de som er litt sarte får la være å lese de ubehagelige delene da av Guds ord. Det handler rett slett, har du forstått hva Guds nåde og Guds kjærlighet så er det helt greit å lese det som gjør vondt for du vet at det er jamme bare å nå det er det er for at Gud elsker oss først. Så dette er ikke noe fordømmelse. Det bare viser at du, vi har ikke fortjent til noen av oss. Det handler ikke om det, det handler om det. Det handler om Gud. Og det hjelper for oss ikke. Vi kan ikke gå rundt i hele vårt liv og bare forholde oss til de delene i Guds ord som er behagelige å lese. Det som kan være det som gjør godt, det som føles godt vet du hva, vi er faktisk nødt til å vite at Gud, han er nå da han er kjærlighet, men han er først og fremst hellig og hva vil det si at Gud er hellig jo, Gud tåler ikke synd i Johannes 8 så står det da, Jesus, da sa Jesus til de jødene som har kommet til tro på han. hvis dere blir i mitt ord er dere i sannhet mine disipla dere skal kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri O jeg og mange med meg her er en del av en generation som er vokst upp med endetidsforkynnelse og fortapelse om synd og skam. Og det var artig, var jeg hadde jo allerede skrevet dette her når vi var på besøkende i går, så kom dette opp som et sånt tema. Så jeg tenkte, ja, ja, der kan du se. Eh, og jeg vet jo mange her som har kjent på den der frykten, og det ene og det andre ved den forkynnelsen, det vet jeg at det er mange som har kjent på opp igjennom. Det har blitt en frykt og retsel. Det med himmel og helvete er skummelt. Endetiden, oh, skummelt. Ja. Og så er man blitt redd for å bli en som snakker om det selv. Og da kaster man, som man sier, hele ungen ut med badevannet. Er du enig? Men spørsmålet er om den erfaringen som vi har med oss da, fra 60, 70, 80, 90-tallet, Var det budskapet, eller var det måten det ble formidlet på som var feil? Var det ubalanse og ensidighet som gjorde at mange hadde dårlig følelse med dette? At du sitter med en dårlig følelse med det? Fortaler ikke Bibelen om de i siste tider? Står det noe i Bibelen om fortapelse? At man må velge evig liv eller evig fortapelse? Bibelen er tydlig på det, er du enig? Mm? Står det ikke i Bibelen at syndens lønn er det står hva synd er. Masse står der om hva synd er. Og det er jo ubehagelig å lese, for vi kjenner oss igjen. Og så står det jo at Gud ikke tåler synd. Bibelen er radikalt ærlig og ubehagelig for oss mennesker med tanke på hvordan vi skal leve om hverandre og omfor om Men Gud. Kan det utløses skam? Absolut! Er det Nej. På kanske skammen kan gjøre at vi drives til omvendelse, men ikke bli i skammen. Det er forskjellen. Hva gjør du når du kjenner at du skitt, ah, nå gikk jeg på trynet, nå bommer jeg. Skal du bli der nede i saula, eller skal du reise dig Fordi at du har nåde over nåde. Ha? Det er forskjellen. Vi blir i skammen. Men den gjør at vi omvender oss. For av og til så går med litt ut av kurs. Av og til så tar vi noen feile steg. Vi tar noen omveier. Men så snur vi oss, og så begynner vi å gå rekte retning igjen etterpå. Det er det det handler om. Om trenger vi å omvende oss da? Jeg er jo frelst, jeg trenger vel det? Jeg trenger å omvende meg. Skal vi la være å snakke om hele Guds ord fordi at mennesker kan se rart på oss? Eller mer vi er redde for at mennesker skal bli støtt? Nei? Når vi taler om sannhet i kjærlighet, hørte du det? Sannhet i kjærlighet, kan det da bli feil egentlig? Nei. Gud er heldig, sier Gud er heldig. Hva vil det se si at Gud er heldig? hebbrerene toll, så står det. Rätt derfor opp de slappe henner og de svakik nnarr. Laderes føtter gå på retteæer, så det halt de ikke fri sig led, men heller blir hellbreder. Jag etter fred med alle og etter hell ijørelse f for uten hell jjørelse ingen se herren, Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot bitterot forvokse og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utyktig eller verslig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for det enste måltid, mat. Altså, det her er jo radikalt, det er jo tydelig, Guds ord er jo tydelig. I 1. Korintherne 7 står det, «Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss all uredhet på kjøtt og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt.» Og når Bibelen snakker om helliggjørelse, så handler det om at Gud er hellig. Fordi at Gud er hellig og ikke tåler synd, så sendte han Jesus som gjorde det mulig for oss å komme til han igjennom nåden, igjennom Jesus. Og Guds vilje er at vi skal helliggjøres. I de fleste bibelverser, i Bibelen, for da har jeg lest ganske mange av det som handler om helliggjørelse og Guds helighet, så står det også om at syndens lønn er på en eller annen måte døden. Det står om synd og at synden så lett kommer i veien for helliggjørelsen. Det går igjen her. Så det må jo være noe i det, det står over tusen ganger om helliggjørelse. I første betta så står det, jeg kommer til å si Guds ord, for det at Guds ord er sannhet, så jeg skal tale ut Guds ord, så hør. Som en lydig barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere hadde fra før, i deres uvitnet. men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og i romerne, jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For like som dere bød frem lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, da var fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere den gangen? Slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, hør her, men nå når dere er frigjort fra synden og blir tjenere for Gud, har dere heliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er jo fantastisk. Asså det var massa dritt i förkanten här, men men så säger med nå. Ha? Men nu är ädrare frigjort ifrån synd och vi tjänare for Gud. Och heller görs den är frukten av det. Ha? För det att Guds nådgåva til oss är evigt liv i Jesus Kristus. Ha. -ha. Og det er altså så mange vers som jeg sa om det her. Hvorfor snakker Jesus og Paulus og alle de her andre postene så mye om det? For det her er en nøkkel, tror jeg. For vi kan ikke lede på kompromi med Guds ord. For Gud er heldig. Den heldige ånd, det ligger i ordet, den heldige ånd er heldig. Vet du, Gud får, og den heldige ånd får ikke plass i våre liv, derfor som mye lar synden, og urenheten for plassen i våre liv. Om vi kan ikke la være å snakke om de herre ubehagelige byversene som snakker om regnhet, hellighet, riktig livsførsel, var vi må legge av oss. at vi må ta opp vårt kors hver dag. Er vi vi preger av den tiden vi lever i? Ja? Mer? er det. Pakker vi inn i bomull? Ja. Forsøker vi å ha politiske korrekte og formulere fint og godt, pakker det inn så ikke noen blir støtt? Ja. Så ingen skal kjenne på fordømmelse? Ja. Menneskefrykt. Det er det det. Menneskefrykt. Vi er redd for at mennesker skal synes om oss. Vi frykter mennesker mer enn Gud. Er det bibelsk? Nei. Men det er ingen fordømmelse for deg som er i Jesus Kristus. Altså med de som ikke er i Jesus Kristus, har det fordømt. Så hvorfor skal vi pakke det inn da? Hvorfor skal vi pakke det in? Vi er jo i Jesus Kristus. Det er ikke fordømmelse for oss. Vi vet om vi på vei hen. Så har du alle de som ikke er i Jesus Kristus, som er fordømt. Og så pakker vi det in? Vi vanner det ut. Det är masse, masse mennesker på vei til helvete, og så er vi mer opptatt av innpakninger. Og frykten for å støte mennesker oss. Det er ganske alvorlig, dere. Og jeg taler til meg selv. Det er bare en vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Gjennom nåden, kjærligheten og omvendelsen. Og for å vite han skal omvende fra, så må jo sannheten sis for sannheten sette fri. Guds ord er vår rettesnorr. Vi trenger ikke å fra eller legge til. Og hvis vi driver seg av menneskefrykt mer enn Guds frykt, så vi å vanne ut evangeliet, og evangeliet som en frelse for den som tror. Vi må fortelle dem som ikke tror hva de skal tro. Det som Bibelen sier, og ikke det vi føler og kjenner, er behagelig. Og når det å fortelle sannheten galt da? Hæ? Bibelen sier også, at sannheten setter fri, så det kan jo ikke være så galt. Så oss som enighet, drives vi som jeg sa i sted, spørtes vi som enighet, vi som kristne, av Guds frykt, eller menneskefrykt. Sier det igjen. Drives jeg av Guds frykt, eller menneskefrykt, i min verda. Jeg vil si at menneskefrykten er ganske stor i mitt liv. Selv om jeg har noe skapt sånn at det har litt lite hemminger fra naturens side, men jeg lover deg, jeg har mye menneskefrykt for det om. Vi røsker kjøttet av og til. Jeg kjenner Gud snakker til meg. Da frykter jeg plutselig mennesker mer enn Gud. Og jeg du jo ikke det vi skal være sånn. Vi som menighet har et oppdrag. Og du som kristen er en del av denne menigheten. Guds store menighet, bruden. Kristi brud har ett oppdrag. Men alt det som er sagt nå som bakteppe. Hva er det som er vårt kall? Som Guds menighet og kristi brud. Jo, vi skal rope ut sannheten og frihet for fanger. Vi skal rope det ut fra takene, fra fjelltoppene, i gatene. Vi skal rope det ut. Tør med det, vi rope ut sannheten. Rope ut frihet, et nådens året fra Herren. Vi skal rope ut sannheten om hvem Gud er. Sannheten om at syndens døden er. Og at evig fortapelse venter på deg som ikke vender om. Det er Guds ord. Vi skal rope ut Jesu navn. Jesu navn, i mørket. For det i mørket. Jesu navn, ut i gaten, ut i bygda vår. La oss ut til menneskene rundt oss at sannheten om at i Jesu navn er det frelse. Sannheten om at det er helbredelse, frihet ifra frykt, frihet ifra skam, Frihet ifra sår og skade i hjertet. Det er fred i Jesu navn. Det er frihet ifra avhengighet i Jesu navn. Det er rettferdiggjørelse i Jesu navn. Først i Johannes 4, dere. Den fullkomne kjærligheten driver all frykten ut. Og det på tid at menneskefrykten forsvinner fra vårt liv. At den kjærligheten til Gud... Den der fullkomne kjærligheten, får, altså den første kjærligheten, får vekke oss opp så slik at blir så stor at menneskefrykten ikke lenger får lov å ha plass. Tiden er faktisk kommende dere for at Kristi burde reise sig. Opp i det dette våpenhuset henter russningen sin, våpenene sine, blir kledd i vrudusgrud. Fordi at, vet du hva? Det nærmer seg og vi må være klar. Det er alvorlig, det er at vi må være klar. Vi kan ikke holde på å vase rundt og sjø lenger. Å, vi skal frykte Gud mer enn mennesker. Og vi går ikke i egen kraft. Halleluja. Men vi er kledd i oppstandelseskraften, som har reist Jesus opp ifra det døde, i Guds fulle rustning, som vi kan stå imot på den dag. Ha Er det ikke fantastisk, du? Vi i kledd, Guds fulle rustning og oppstandelseskraften. Hæ? Så vi skal ikke gå i egen kraft, det trenger jeg ikke å tenke på engang. Det er tid for omvendelse, også for Guds folk. Vi reiser oss opp, kom igjen og syn. Takk, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for det at... Ditt ord er sannhet, far. Ditt ord er du og jeg takker deg, far i himmelen, for at din fullkomne kjærlighet den skal drive all frykt ut, og jeg takker deg, himmelske Herre, for at uh, din kjærlighet, far, skal overrøse våre liv. Far himmelen, den himmelen, at ditt ord sannhet skal peke på hva i våre liv vi trenger å omvende oss fra. Jesus Kristus, jeg bare takker deg for for at vi skal få lov, Herre, å bøye kne for det i ydmyghet, i omvendelse, Far, i himlen, for de tingene vi trenger å snu oss bort ifra, og snu oss til det, Herre. For det du, Herre, du er Herrens Herre, du dør for oss på Gålgata. Og så driver mig og er redd for å være som er på vei til helvete, skal synes om oss. Å, Jesus, hjelp oss herre bli fri fra frykten fri fra menneskefrykten herre og la oss reise oss som den bruden som den Guds menighet du har kalt oss til å være far å jeg taler frihet frihet ifra frykt frihet ifra skam frihet ifra sår som har hengt seg på å frihet ifra avhengighet Frihet ifra synd som ikke du klarer å bli fri fra i Jesu lov. No! Jeg tror ikke det er sånn at den ene stein her som er på plass Det er ikke Det krever en ydmyk handling vi må bøye hjertet vårt, dere Har dere lyst? Er vi med i den tiden som kommer? For det kommer en tid nå Hvor vi må reise oss? Vil du være der? Åh, vi er med Guds sannhet, med Guds ord som setter fri. Hæ? Vet du hva? Av og til så tror jeg faktisk på det der med å det både for himmelrommet ja, for djevelen han, han har ikke makt lenger så vi viser det for ham. Vet du hva? Her er Gud. Jeg vil så kom frem Vis meg en viljesandling Vet du har nå er det nok Vi en bestemmelse Det er nok, jeg snur meg vekk ifra menneskefrykten Jeg snur meg vekk ifra sløvheten ifra skammen ifra alt drittet som har hengt sig på mig. Det er stopp. det er nok nå Djevene får ikke lov å leke med meg mer. Jeg er ferdig med det Jeg vil ta et nytt valg nå Jeg vil frykte Gud mer enn mennesker Og så viser du det innenfor himmelene. Og at vi reiser oss i Jesu navn. Som vi tilber ham. Jeg har lyst til å salve og be for deg. Så jeg er vi kan salve og be for dere hvis dere vil. Og hvis du vil så kommer du fram. Du stiller deg foran. Det betyr ingenting nå kan vi be for hverandre igjen. Det ingenting om alle sammen. Men jeg jeg vil at vi som er nedreiser oss I Jesu navn
1: Ja, velkommen Det er ikke så sånn at uh, Jeg vet med meg selv Og jeg vet blant mange Blant oss alle Hvor lett det er Å gjøre seg nesten vanntette uh, skott i forhold til dette tror jeg er fornuftig, sånn tror jeg vi burde vinde mennesker, sånn tror jeg vi burde formulere oss det tror jeg er fornuftig å si og det tror jeg ikke er fornuftig å si, det tror jeg en god tilnærming, det tror jeg er en dårlig tilnærming jeg sier ikke at vi ikke skal bruke hjernen, men det finnes forferdelig mye kjød oppi det her skyld at jeg sier det, det finnes forferdelig mye kjød oppi det her, og jeg tenker sånn du tenker så sånn, og vi tenker alle sånn men jeg er lenge dratter at vi kan få testa ut i alle fall Tro vi på evangeliets kraft Tro vi på at når vi får kynne som det står At der ligger en forløsning Da vil mennesket bli frelst Da vil vi bli forløst Da vil ting begynne å skje Men du, verdende vilst Vi står i et brytningspunkt hvor det vil koste Så en å kjøre det For vi stritter imot Jeg kjenner Åh, jeg trives ikke helt i den stilen som jeg nå Jeg føler meg ukomfortabel Jeg skulle ønske det var litt mildere Jeg skulle ønske det ikke var så direkte for de strider mot alt det du har lagt på Lag på lag Vi får luftstenkning Men vi holder på i årevis, venner med så tenker, Vi har ikke så mye tape. Vi er ikke mer enn 60-70-80 stykker. Vi har ikke alverens å tape. Men vi er redde for å miste mennesker. Jeg har en annen oppbevisning. Tvert motsatt. Vi begynner å gå denne veien her og få kynner ordet. Paradoxalt så vil folk komme. For det var ikke det som vi trodde det skulle skje med hjernen, kanskje. Så jeg håper dere vil henge på, venner. Amen. Nå ber vi oss alvorfor.